0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast... ...waarin we het gaan hebben over steward ownership. En ik sta hier tegenover Gijsbert Koren van We Are Stewards. Uh, We hebben het over een compleet andere manier om een bedrijf te runnen. Daar ga je straks alles over horen. En we gaan natuurlijk ook uh, van alles horen over de ondernemersreis van Gijsbert Koren. Hij heeft zelf apps gebouwd. Hij stond aan de basis van een bekend crowdfunding platform... Mark Lagenwaard, een van de huidige eigenaren, is hier ook uh, in de podcast geweest. Gestudeerd in Delft. Nou, ik zou nog veel meer kunnen vertellen, maar laten we naar de man, hemzelf gaan. Gijsbert, welkom. Voor Dankjewel. Gijsbert. van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je wel. En uh, we gaan, zoals altijd in deze podcast, eerst even terug naar jouw kindertijd. Hmm. En ik vraag aan jou, zou je ons eens willen voorstellen aan de kleine Gijsbert? Ja, kindertijd. Nou, ik ben opgegroeid in Amsterdam,
1: in Zuidoosten en in Noord. Ja, ik vond mijn kindertijd uh, erg leuk. Veel ontdekken. Veel met Lego aan het spelen. Dat ben ik nu ook aan het herbeleven. Nu we een peuter hebben, die gisteren drie geworden is. Nog geen Lego, maar wel Duplo. Dus hè, het komt langzaam en zeker in de buurt. Gefeliciteerd. Jonge
0: meisje. en jongetje, ja. Ja,
1: ja en ik... Toen ik voor het eerst op school, ik denk uh, op de basisschool, een soort beroepskeuzetest ging doen. Op de basisschool notabene, een beetje raar misschien. Uh, toen kwam daaruit dat ik een soort uh, uitvinder, Willy Wortel-achtig iemand uh, wilde worden. En uh, daar was ik me niet bewust van, maar dat kwam uit die test. En ik weet niet of ik erna ben gaan leven, maar <laughs> ja, ik vond het wel een goed idee. Dus uh, ja, dat. En uh,
0: kwam je uit een grote gezin? En wat deden je ouders?
1: Um, ik heb een broertje en een zusje. Mijn ouders zijn allebei docent. Mijn vader is hoogleraar wiskunde. Dus als ik moeilijke vragen had met wiskunde, dan vroeg ik het niet aan hem, want dan kreeg ik een college. Dus ik probeerde alles zelf uit te dokteren en mijn moeder was basisschooljuf. En, uh,
0: ja. en wat is nou het belangrijkste wat je meegekregen hebt, wat je vandaag nog steeds um, gebruikt, bewust of onbewust?
1: Ja, ik denk je best doen, dat was altijd heel belangrijk. Ik denk dat het ook wel een beetje, of althans mijn beleving daarvan is dat het ook bij de tijdsgeest paste. De economie groeit, mensen groeien, je doet je best en je komt verder. En dan verzet je je in sommige perioden natuurlijk. In de puberteit, toen ik uh, volledig vrij was, toen ik ging studeren, dan verzette ik me daar ook wel tegen. Hoe zag dat uit? Nou, dat ik geen vakken ging doen in plaats van wel vakken ging doen. Dan kreeg ik een uh, een gelukkig niet bindend studieadvies om te stoppen met de studie. En toen dacht ik, oh, oké. En toen heb ik het jaar daarna alle verloren studiepunten gehaald... en alle nog te halen studiepunten. Toen dacht ik, oké, okay, dus ik kan het wel. En ik was alleen naar mezelf verschuldigd. Nou ja, als ik mijn ouders moest vertellen dat ik ging stoppen met studeren... had ik denk ik ook wel een uitdaging. Maar ik deed het zonder
0: door hen weer op het spoor gezet te worden. Ja, en is er iets wat je niet meeneemt? Want je hebt nu een, kind, een kindje. En ja. uh, wat, wat geef je niet door? Wat zeg je van, dat doe ik echt anders? Ja, dat weet ik nog niet zo goed. Gek genoeg, we hebben het er wel zo nu en
1: dan over thuis. En soms denken we van, ja, het is heel fijn als die zijn eigen pad kan lopen. Andere momenten denk ik, ja, dan is het ook wel fijn als die hoe de wereld of hoe de situatie waar die in zit er dan ook uitziet, dan is het fijn als die zich kan redden. Ja, het traditionele beeld, dat het fijn is als je kind een zo goed mogelijke opleiding kan volgen. Ja, wat geeft hem dat? Dus we, we stellen ons er eigenlijk gaandeweg steeds meer vragen over dan dat we per se een beeld hebben bij dat we niet meenemen en dan dus... ja, wel willen bieden of zo, weet je wel?
0: Ja. ja. ja wat ik uh, uh, zelf ervaren heb is... en uh, dat zie je ook in het ondernemerschap... Uh, dat is de kloof tussen de, de theorie en de praktijk. Mm. Hè? Dus uh, voordat uh, uh, onze dochter geboren werd. Toen had ik besloten dat we haar suikervrij zouden gaan opvoeden... en dat we ook geen Sinterklaas zouden vieren. En ja, dan komt het kindje er en dan gebeurt het gewoon. Dus... Ja. Ja, dat, is ook, dat hoort ook een beetje bij opvoeden. Hè? Dat, uh, ja, van tevoren neem je van alles voor. En dan in de praktijk, ja, uh, je geeft ook dingen uh, door. Hmm. En in het ondernemen zie je dat natuurlijk ook wel terug. Dat uh, ja, je weet hoe het moet. In de boekjes uh, is er veel te vinden en veel wijsheid uh, op te halen. En dan heb je weer de praktijk van alle dag. Dus... Um, ja, dan gaan we straks bij jou natuurlijk ook naar kijken, want ja, wat, jouw ge- bedrijf gebeurt ook van alles. Hmm. Um, ik zou nog uh, één ding aan je willen vragen, want ik zag dat je ook doneerde aan een protestantse gemeente. Heb, heb jij ook een christelijke opvoeding gehad? En koppel je dat ook aan je idealen? Want we hadden net in het voorgesprek... hadden we het over, geloof uh, zuivel. Hmm. En toen meteen ging je aan... (laughs) en hoorde ik van... hé, maar het moet anders. En het systeem en dit... oh nee, dat ging over huizen kopen, sorry. Uh, Het systeem moet op de schop. Uh, Daar zit iets in van uh, idealisme, wereld Uh verbeteren. Komt dat daar vandaan, denk je? Of hoe hoe kijk jij daarnaar? Ja, goede vraag.
1: Ja, mijn ouders gingen... van huis uit naar de kerk... Dat gingen ze ook toen uh, ik en mijn broertje en mijn zusje daarna uh, ook geboren waren. En wij gingen verplicht mee totdat we naar de middelbare school gingen. Dus op dat moment gingen we ook niet meer mee. (laughs) Maar ik weet niet wat het uh, het voor wereldbeeld geschetst heeft voor ons, voor mij. Ik weet wel, we hadden een hele fijne dominee in de kerk in Amsterdam-Noord. Dominee Hipma, is nu met pensioen. En de een van de laatste keren dat ik in de kerk was, dacht ik, ja, nu durf ik het te vragen. Na de dienst, dan gaf hij iedereen bij het verlaten van de kerk een hand. En toen bleef ik nog even staan drentelen en toen vroeg ik, ja, hoe zit dat nou met Jezus? Is dat nou allemaal waar wat er staat? Of niet? En toen zei hij iets wat mij heel veel vrijheid gaf, namelijk, ja, ik weet het ook niet. (laughs) Terwijl ik dacht, nu ga ik het horen. En hierna denk ik, wat een rare vent. Of denk ik... Ik ben het met hem eens. Maar dit dacht ik totaal, ik had een ja of een nee uh, verwacht.
0: En ja. hij zei, ik weet het ook niet. Het is heel ontwapend op een bepaalde manier. Of...
1: Ja, maar ook dus dat je, het gaf heel veel vrijheid. Van oké, okay, het is niet dat, dat het waar is of niet waar is. Het is dat je er iets mee kan als je dat wil. Dus ik ervaar mede daardoor en door andere ervaringen het geloof niet als een dogmatisch iets. Wat opgelegd is, en, eh, maar meer als een soort cultureel iets. Het zijn verhalen. En je kan er misschien ook aan relateren, je kan er misschien iets aan hebben. En het schetst inderdaad wel een wereldbeeld. En ja, ik heb er niet een soort bewuste link mee dat ik weet, ja, omdat omdat Jezus dat deed of omdat in de Bijbel dat staat, ben ik nu. En wat ik later, moet ik eerlijk zeggen, wel, of wat ik nu eigenlijk wel ervaar, en dat is misschien hier in contrast mee, is dat als ik denk van, wat moet ik nou doen in mijn leven om een zinnig leven te hebben? dan denk ik ergens van ja, ik geloof niet dat er een hemel is. Dus ik geloof dat ik alleen nu in de tachtig, hopelijk, misschien iets meer, misschien iets minder, jaar die ik hier mag zijn op aarde, dat ik dan zinnige dingen kan doen en niet daarna. En dat ik niet volgens regels hoef te leven om daarna in de hemel te komen. Maar dat het enige wat ik moet doen of kan doen, (laughs) is die tijd hier naar mijn eigen inzichten zinnig besteden. En dat vind ik ook een heel fijn iets. Het voelt helemaal niet, als je gelo- wellicht gelovig bent, zou je kunnen denken... ...ja, maar wat heeft het dan allemaal voor zin? Het geeft mij ontiegelijk veel zin. <laughs> Want ja, het is now or never. Het geeft me dat, dat, dan lijkt het alsof het me misschien ook stress of druk geeft. Dat doet het niet. Maar het geeft me de ruimte om nu te kiezen. Ja. En dat dan wel te doen.
0: Hmm. ja Mooi. En um, je vertelde dat je vader uh, wiskundige is... Uh, dan denk ik ook aan, aan binair denken. Het is, het, het is, uh, he, dat hoorde ik je net ook zeggen. van Ik wilde van de dominee weten, is het nou waar of niet? Ja. En dat zie ik een klein beetje terug af en toe ook in de communicatie. Als ik op jullie website zit. van Je hebt of echt ja, goede bedrijven, steward-ownerships. Hmm. Uh, of uh, steward-owned bedrijven. En je ja. hebt ja, de, de, de <laughs> slechte bedrijven. Je, je, op, op LinkedIn zeg je zelfs speculanten. Hmm. Dus, uh, nou, dat vind ik wel een stevige term. Hmm. Heb je dat ook meegekregen, denk je? Of (laughs) uh, hoe zie je dat? Je zegt, ik geloof niet in hemel en hel, -hmm. maar je gelooft wel in goede en in slechte bedrijven.
1: Nou, weet je, ik geloof dat uh, eigenlijk alles daartussenin zit. Maar ik denk dat als je het niet helder maakt, dat het dan heel wazig overkomt. Dus met We Are Stewards kiezen we ervoor om een heel duidelijk, hoe noem je dat... Uh, ...punt op de horizon te zetten. Zo van, hé, hey, wat als je dit als uitgangspunt neemt? Wat als dit het doel van bedrijven is? Hoe verschilt
0: dat dan van andere bedrijven? Nou, als je het zwart-wit wil maken, dan is dit het verschil. Ja, dat is ook een bekende regel natuurlijk uit de retorica... ...van als je een punt wil maken, dan moet je juist de verschillen uitvergroten. Dus dat, dat, dat is eigenlijk de reden dat jullie dat, uh, dat doen... ...om het echt duidelijk te maken. ja. Ik ga ga je heel even afremmen, want we gaan zo meteen nog veel dieper het verhaal induiken natuurlijk van uh, We Are Stewards. Maar eerst nog even over je uh, eerste stapjes als ondernemer. Want uh, dit is niet je eerste bedrijf. Wil je ons eens in in vogelvlucht uh, vertellen wat je daarvoor gedaan hebt? Dus wat waren je eerste stapjes als ondernemer? En dan gaan we daarna in rastempo naar het uh, steward ownership. Ja, leuk.
1: Nou, de eerste ervaring met ondernemen was toen twee vrienden van de middelbare school vroegen van, hé, hey, zullen we samen iPhone-apps gaan ontwikkelen? En uh, we waren alle drie begonnen met studeren. En de iPhone die was net uit en daar zat een 3G-sensor in. En dat betekende dat je ook je locatie wist. En dat je iets daarmee kon. En daarvoor had je, nou ja, eigenlijk alleen de tijd als een soort eikpunt. Ja, maar nu had je ook locatie, dus een soort extra sensor, die voor het eerst mensen bij zich hadden. Nog niet iedereen had een iPhone, maar weet je wel, veel mensen hadden opeens zo'n sensor bij zich. En onderdeel van de iPhone is de App Store. En als je een app maakt, en iedereen kan een app maken, het enige wat je moet doen is dat je een, een developer account aanmaakt en dat kostte toen 99 dollar. En dat betaalde je dan en dan kon je in een winkel waar miljoenen mensen jouw product konden kopen, kon je jouw product neerzetten. Dus voor 99 dollar had je een wereldwijde winkel. Ja, bizar eigenlijk. Inderdaad. En er waren nog geen apps. Die telefoon was er net. Nou, daar zijn we toen een eerste app voor gaan ontwikkelen. Die heette iNap. En dat was een app, een wekker, die niet op basis van tijd, maar op basis van locatie afging. Nou ja, dat is zinnig als je in de trein zit en een dutje wil doen en op jouw uh, jou eindbestemming in plaats van op het rangeerterrein uh, wakker ja, ja. wil worden. Dat is, uh, heel veel mensen wel zo overkomen, denk ik. <laughs> ja, precies. Nou ja, dus die zijn we gaan maken en voor een dollar in die App Store gaan zetten. En uh, die werd, nou ja, dat werd, uh, wat was het? Volgens mij 10.000 keer gedownload, zoiets. Nou ja, als je, uh, als je aan het studeren bent en een studiebeursje hebt... is dat natuurlijk een geweldig ondernemend succes. En het was gewoon qua jongensstreek. Dat was het ook een beetje, weet je wel. Gewoon doen en hey, het kan en oh, te gek. En uh, het vette was dat de helft van de gebruikers, die zaten in Japan. En dat is natuurlijk ook echt, ik ben daar later een keer geweest in Japan... ...daar zijn mensen heel efficiënt met hun tijd. Ze leggen lange afstanden af... ...en er zijn hele hoge kwaliteit stille treinen... ...waar je prima een dutje in kunt doen.
0: Nou ja, dan is zo'n wekker dus heel handig. Dus (laughs) dus dat dat was je eerste avontuur met met twee compagnons? Ja,
1: precies. Gewoon doen, een beetje knutselen... ...en dat heet dan blijkbaar ondernemen. En doordat ik zo'n soort laagdrempelige start... ...van ondernemerservaring heb... ...geloof ik dat ik vandaag onderneem. Als ik dat niet had gehad, was ik denk ik nu geen ondernemer... mijn beide ouders, ja, zijn dat niet en dachten misschien veel meer in, nou, uh, ja, hoe ga je zorgen dat je een baan vindt, weet en je wel? Weet je nog of ze dingen tegen je zeiden in die tijd? Ja, toen ik afgestudeerd was, vroeg mijn moeder, ja, wat, wat, ga, je, ga je nu dan een baan zoeken? Daar had ik zelf nog niet over nagedacht.
0: <laughs> dus uh, ja, dat, dat is dan, was wel het soort geëigende pad. En wat deed je daarmee? Ja, nam je het advies ja. te harte of verwierp je het meteen? Of, uh, nou ja,
1: ik, ik was toen betrokken bij Crowd About Now, een crowdfunding platform. Je hebt Mark Lagerwaard ook gesproken, zei je net. En, uh, dus dat zei, zei ik dan tegen Van Ja, maar ik ben toch hiermee bezig? En dan zei ze, ja, maar wat verdien je daar dan mee? Ja, niet per se veel nu, maar <laughs> ze doen superzinnige dingen. Dus toen ben ik wel gaan solliciteren om in ieder geval te zorgen dat ik... Uh, Oh, dat wel, ja. Ik mijn behoefte kon voorzien. En, uh, en dat, was, dat was twee jaar nodig. En daarna kon ik uh, mijn eigen route
0: verder kiezen, zeg maar. Ja, want uh, als ik het goed begrepen heb, uh, heb je dus um, uh, ja, naast het ondernemen nog, nog uh, voor, voor een baas gewerkt, om maar even ja. zo te zeggen. Ja. En je hebt een tijd met Crowdabout Now uh, ja. uh, opgetrokken, ongeveer anderhalf jaar. En daarna ben je gestopt ja. met uh, een van jouw maten daar iets nieuws begonnen. Ja. En Wat was dat? Ja, dat heette Douw en Koren. Simon Douw en ik. We plakten onze achternamen achter elkaar. Klinkt als een... Ja, wat klinkt Een advocatenkantoor, adviesbureau. (laughs) Kan van alles zijn,
1: maar wat was het? Ja, het was een adviesbureau voor crowdfunding. In een tijd waarin mensen nog zeiden dat crowdfunding een slecht idee was. En elke bankier zei dat zij dat beter konden en dat het niks zou worden. Dus het was nog niet echt zinnig om een adviesbureau te starten, maar wij deden dat wel. Omdat we dachten, ja, crowdfunding moet op de kaart gezet worden. Het moet... Een andere manier van financieren is superzinnig. In Nederland zijn ondernemers verslaafd aan bankfinanciering. 80% of meer van de financiering kwam in die tijd bij banken vandaan. En banken gingen opeens nee zeggen. En sommige ondernemers hadden dat in hun leven nog nooit gehoord. Nee van een bank. Welke tijd was dat ongeveer? Na de kredietcrisis, 2010, 2011 zeg maar. Uh, ja, dus banken werden strenger. En ondernemers die dachten niet, shit, ik ben te afhankelijk geworden. Ondernemers dachten, wat maak je me nou? Je moet ja zeggen, ik heb jou nodig voor mijn financiering. Beste bank, kom maar over de brug. En crowdfunding was dus best een welkom alternatief. Maar er was ook er was echt een latente behoefte. Ondernemers die waren in eerste instantie niet op zoek naar een alternatief. Die wilden het, het liefst alsnog van de bank. Um, nou, met Douwe Core Koren zijn we echt aan de slag gegaan... om te zorgen dat er een ecosysteem voor crowdfunding kwam. Dus nou ja, we hebben van alles gedaan. Ondernemers begeleid om er succesvol gebruik van te maken. De overheid om... ...te stimuleren en te reguleren. En grappig genoeg ook de meeste banken hebben we als klant gehad... ...om zich ertoe te verhouden. Omdat je natuurlijk heel veel co-financieringsconstructies ging krijgen. Deels via de bank, deels via crowdfunding. Ja, en dan wil een bank wel weten... ...hoe werkt dat gekke crowdfunding dan?
0: Ja, en het is nu nog steeds maar een heel klein percentage... ...van uh, totale uh, uitgeleende geld. Maar heb je het gevoel dat het nu echt op de kaart staat? Of moet er nog iets gebeuren? Wat, Wat denk jij?
1: Ja... Nou ja,
0: 2010
1: lachte elke hier ons uit. En vroeger kregen we ook vaak de vraag van, ja, maar hoezo doen jullie dit dan? Ben je dan hiervoor bankier geweest? En dan zei ik, nou nee. We waren een soort van uh, mensen met niet al te veel kennis die een sector probeerden deels te innoveren. En ik denk dat het inmiddels in zekere zin op de kaart staat, omdat nu niet meer het geloof is dat het niet werkt. Maar dat er bewustzijn, het, het werkt wel. Uh, het, het heeft niet in tien jaar tijd de plaats van de bank ingenomen. En naast crowdfunding zijn er ook andere alternatieve bronnen van financiering. Maar het heeft wel een plek ingenomen die banken minder goed invullen. Relatief kleine financieringen voor ondernemers tot 250.000 euro of tot een miljoen. Dat is een beetje de sweet spot van crowdfunding. Kleine financieringen, zeg maar. En het is nu misschien 5% van het zakelijk uh, kapitaal dat verstrekt wordt. Gaat misschien via crowdfunding. Dus klein, maar toch.
0: Het is Uh, wel betekenisvol. Ja. Ja,
1: precies. Uh, Douw en Koren, bestaan dat nog? Nee, ja, dat is een beetje een vreemd verhaal misschien. Uh, Na zeven jaar hebben Simon en ik besloten om daarmee te stoppen.
0: Hoe ben je uit elkaar gegaan?
1: We gaven elkaar uh, de verlovingsring. Nee,
0: (laughs) Nee, wat uh, uh, met elkaar in in het uh, huwelijksbootje stappen als als ondernemer is heel makkelijk, maar uh, op een hele mooie, waardige manier afscheid nemen, dat dat kan heel uitdagend zijn. Hoe uh, hoe kijk jij daarop terug? ja, hoe hmm. heb jij het ervaren?
1: Nou, het was uh, het getrouwd zijn, hè, als we het even zo noemen. Zo, voelden, zo zeiden we het soms ook tegen elkaar. Weet je wel, we vroegen heel veel van elkaar en het was heel intens. Dat was, uh, dat, daardoor hebben we best veel voor elkaar gekregen. Besluiten dat we de vrijheid weer wilden en wilden stoppen, dat hebben we ook in, uh, in goed overleg gedaan. En daarna hebben we denk ik allebei wel de behoefte gehad van, oké, okay, nu zijn we weer even vrij, los van elkaar... En nu bouwt zich een vriendschap op hè,
0: die, die losstaat van, 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 van het zakelijke huwelijk. Uh, en dat is heel fijn. Ja, want dat hoorde ik ergens anders. Of ik, Misschien was het wel dezelfde uh, situatie, maar hmm. dat jij op een gegeven moment zei van... hé, hey, we waren vrienden, maar nu uh, gaan we zakelijk ook met elkaar delen. ja. ja. En eigenlijk komt die vriendschap onder druk. Ja. Maar lag dat ook een beetje aan jou? Ben, ben jij gewoon zo'n eigenwijze drol, uh, om het even zo te zeggen? Hmm. Hè, ik zou het ook over mezelf kunnen zeggen. Ik ben ook heel eigenwijs, elke ondernemer denk ik. Hmm. Maar uh, hoe, hoe kijk je naar jezelf dan als ondernemer? Ben jij iemand die ja, met een founders team kan werken? Of ben je meer die lone wolf?
1: Ja. Nee, in mijn eentje ben ik niet zo heel goed als ondernemer. Ik ben wel heel eigenwijs. Dus ik wil getrouwd zijn, maar dan...
0: Een relatie of zo. <laughs> ja, precies. En waar ben je dan niet zo goed in? Welk stuk uh, mis jij?
1: Omdat ik uh, uh, met mezelf niet zo goed kan sparren. Omdat als er even tegenslag is, kan ik met iemand anders heel goed lachen en snel door. En met uh, mezelf lachen en snel door vind ik minder makkelijk. Uh, er is minder snel een, een kloppend compleet verhaal als ik het in mijn eentje doe. Ja, dus het, heeft mij echt, het geeft mij heel veel om niet alleen te ondernemen. Ja, en hoe doe je dat dan nu? Nou, bij We Are Stewards ben ik nu ongeveer drie jaar onderweg. En nooit alleen, maar wel de kartrekker. En op een gegeven moment dacht ik, ja, het is tijd om hier echt een soort een team te gaan vormen. Dat hebben we recent gedaan. dus We zijn nu met een clubje van vier, stichting opgericht. En vanuit die stichting gaan we ondernemen. Hiervoor heb ik het vanuit mijn
0: privébedrijf voorgefinancierd. En nou ja, op. Uh, de eerste stapjes gezet, zou maar zeggen. Uh, bij nieuwe bedrijven heb je eigenlijk wel compagnons, of niet? Want dat is eigenlijk, nou, raakt eigenlijk meteen ja. aan de inhoud ook natuurlijk. Van, Goed punt. Van wie is We Are Stewards? Ja. Ik ben een co-founder
1: gaan zoeken, zo noemde ik het. En wat een beetje gek is als je al een paar jaar onderweg bent. Maar ik dacht, ja, dat is wel de type persoon die ik zoek. Iemand die mij tegengas geeft. Die niet onder mij, maar naast mij. En die heb ik gevonden.
0: Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe heb je dat aangepakt? Ik heb net uh, vandaag, een, uh, of nou nee, niet vandaag, maar afgelopen week een, uh, een vacature online gezet. Voor mm. Ik ben op zoek naar een compagnon, co-founder oh. voor Groeivoer. Mm. Want ik zie ook, en daar herken ik mij, uh, waarschijnlijk heb jij het op een andere manier weer, maar ik herken ook uh, dat ik denk van ja, ik, tuurlijk kan ik een heel eind komen, maar ik mis toch iets. Mm. Uh, nou, anyways, maar hoe heb jij het aangepakt? <laughs> Want waarom vind je zo ja, iemand, hè? Dat is best wel gek, ja. Als je een medewerker zoekt, om het ja. even zo te noemen... Dan, ja. dan zet je een vacature online... en dan ja. ga je een beetje reclame maken. Maar co-founder, ja. dat is toch een beetje moeilijker. Want ja. dan moet je toegeven dat je het eigenlijk li- ja. liever niet alleen doet. Ja, ja, ja. Weer terug naar jou. Nou ja, het is
1: heel leuk dat jij nu over jezelf vertelt. En komt het, daardoor komt het bij mij ook weer boven, zeg maar. Ik heb denk ik een jaar lang met het idee rondgelopen... om zo'n oproep te plaatsen. En wat me tegenhield, is dat ik dacht... deze overtuiging die jij noemt... ...of van oké, okay, blijkbaar kan ik het niet in meentje. ...maar wat bij mij sterker was, was van... ...ja, moet, je zo, moet dat een openbare oproep zijn... ...of moet, je, moet dat iemand zijn die je ontmoet... ...en daarna besluit... ...hé, hey, misschien kan dat wel de co-founder zijn... ...dus moet ik niet gewoon heel veel mensen gaan ontmoeten... ...zonder te zeggen dat ik eigenlijk stiekem een co-founder zoek... ...en dan hopen dat hij er tussen zit. Uiteindelijk heb ik het gedaan... ...gewoon zo van oké, okay, let's go, weet je wel... ...druk op die knop en daarna no way back. Ook al in de overtuiging dat het ook gewoon een positief iets is... ...van hé... Hey, we gaan volgende stappen zetten. En wie wil er aansluiten en meedoen? En ja, dat is toch een positief signaal. Dus daarmee dacht ik, oké, okay, ik durf het wel de wereld in te slingeren. En ik moet zeggen dat er veel reacties op zijn geweest. Ik denk, misschien een stuk of 25. Daar was ik blij mee. Daar zaten ook gekke reacties tussen. Eén iemand bijvoorbeeld, en daar gaan we al een beetje op Stuart Ownership in. Eén iemand die zei, ja... Als we dan co-founder worden, dan wil ik dat we ook meteen een exitplan maken. <laughs> ik, nou, okay. dat is een wat leuk moet, idee, maar... Wat bedoelde hij of zij daarmee, denk je? Ja. Zij wilden het neerzetten en verkopen aan een van de grote accountantskantoren in Nederland. Nou, dat staat natuurlijk
0: haaks op jouw uh, <laughs> ja. missie, toch? Ja, precies. Dan, dan, heb dan weet je, wel, je wel, wel meteen waar je aan toe ja, bent. precies.
1: Het was een kort gesprek, zullen we maar zeggen. Want ja, het idee van steward ownership is dat het bedrijf van zichzelf is en
0: onverkoopbaar is. Nou ja, <laughs> dus dat was een grappig gesprek. Um,
1: maar dat zit misschien ook wel in dat woordje co-founder. Co- het idee van co-founder is toch een beetje zo'n standaard start-up met uh, ja, aandeelhouders en een exit maken. Maar voor mij ging dat woordje meer om de, de type persoon die ik zoek, weet je wel. En de dynamiek die ik met die
0: persoon zoek. Um, ja. ja, dus je hebt er toch uiteindelijk de, we- de wijde wereld ingestuurd mm-hmm. en Je kreeg daar die 25 reacties op. Ja. En uh, hoe, hoe heb je dan de keuze gemaakt vervolgens? Hoe, hoe, zag het, hoe zagen die stappen ernaar uit? Ja,
1: um, ik ben eerlijk gezegd heel flauw gewoon belletjes gaan uh, plannen met iedereen. Uh, niet met iedereen, maar met de meeste daarvan. En daar kwamen een aantal reacties uit van mensen die zeiden, nou ik wil wel een dag in de week uh, meedoen. Dan dacht ik, ja superleuk als jij dat wil. Maar dan heb ik een extra probleem, want ik zoek iemand die zo goed als fulltime met me mee gaat doen en niet gaat... En ...mij een extra organisatieprobleempje geeft, hè?
0: om het, om het ja, te noemen. Moet je, ja, precies. <laughs> ja. Je zoekt echt iemand die gewoon ja. zegt, oké, okay, let's do it, ja, en die precies. mee gaat bouwen. Ja. Ja.
1: Maar de, de, grappig genoeg is dat wel een leuke spin-off. Dus er is nu een soort ja, een collectiefje aan het vormen van mensen die nou, uh, in een specifieke niche, in een branche... Hè, ...bijvoorbeeld of in een regio, mee willen helpen als we, ja, als we daar iets doen. Dus dat is vet. Maar ik ben ook heel blij dat ik iemand heb gevonden die gewoon volle kracht uh, mee gaat doen. Ja, en wie is dat? Marcel Fleuren heet hij. En uh, hij woont nu met zijn gezin in Malawi. Malawi, ja, <lacht> logisch. Ja. ja, precies. Hij is over een aantal weekjes, over een maandje ongeveer terug in Nederland. En dan uh, en we zijn nu al een beetje aan de slag, maar dan uh, ja. helemaal.
0: Want, want, uh, we gaan er gewoon over door. Dit is allemaal niet gepland. Dat stond niet in mijn vraaglijstje, maar uh, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? De samenwerking ja. met een kompion in, in het buitenland. Ja, het heeft wel enige beperkingen, dus ik heb ontiegelijk veel uh, zin om hem te ontmoeten. <laughs> ja,
1: het is toch anders, weet je. Ik wil gewoon een dag met hem uh, in een ruimte zitten in plaats van twee uur op team zitten. Ja. ja, want daarna loop ik weer naar mijn koffiezetapparaat en hij ook en ja,
0: st- <laughs> ja hoef ik niet uit te
1: leggen hoe anders dat
0: is. Want hoe lang is het al uh, zo?
1: Uh, nou, een maand of twee denk ik. Ja, over latrelatie gesproken, hè? Ja, ja <laughs> precies.
0: Maar uh, wist je dit van tevoren? Of uh, kwam je nee. later mee van, ik wil...
1: Oh, nee, ik wist dit van tevoren. Alleen, weet je wat grappig was? De, er kwamen dus best wat reacties binnen. En hij mailde en hij zei, joh, wat leuk wat je doet. Het spreekt me aan. Ik zit nu in Malawi. Misschien kan ik nu een beetje meedenken. dacht ik, ja, mooi niet. Uh, weet je wel. Uh, absolute voorwaarde is dat we binnen korte tijd samen in één ruimte zitten. En toen stuurde hij nog een keer een reminder. En toen dacht ik, ja, weet je wat? Doe gewoon een kort belletje. En dan, uh, wie weet wat eruit voortkomt. Nou, maar ik had niet gedacht dat dit eruit voort zou komen.
0: Ja, ja. mooi. Um, laten we maar eens naar uh, het hoofdonderwerp van deze podcast gaan. Want uh, we zijn alweer even bezig en uh, we hebben al mooie dingen gehoord over jou. En uh, nou, ook uh, dingen waar we denk ik van kunnen leren als ondernemer. Maar wat we in ieder geval niet mogen vergeten, is om vandaag uh, ja, te ontdekken en uh, kennis te maken met steward ownership. Mm-hmm. Wil je eens aan uh, Jip en Janneke uitleggen wat het is? Het idee van steward
1: ownership is dat een bedrijf van zichzelf is. Nou, dat is uh, een gek idee, want een bedrijf kan niet van zichzelf zijn. Er zijn binnen bijvoorbeeld een BV altijd aandeelhouders. Je kan niet een bedrijf zonder aandeelhouders hebben. Maar wat als die aandelen niet jou naar persoonlijk gerief (laughs) gebruikt worden, maar dat je die slechts tijdelijk in beheer hebt als een soort onderdeel van jouw functie? Uh, misschien omdat je directeur bent van dat bedrijf, krijg je misschien als onderdeel van je functie die aandelen en bepaal je wat dat bedrijf doet. En als je vertrekt, ja, dan lever je ze verplicht weer in. En dan gaat ondertussen, je koopt ze niet, je verkoopt ze niet, maar je hebt ze tijdelijk. Nou, dat is het basisidee van steward ownership, een bedrijf is van zichzelf. En het grote verschil met hoe de meeste bedrijven werken, althans hoe ze juridisch gezien werken, is dat de belangrijkste stakeholder bij bedrijven zijn eigenlijk de aandeelhouders, de eigenaren. Het bedrijf is dienend aan de aandeelhouders. En het idee van Stuart Ownership is dat je zegt: Nee, niet die aandeelhouders zijn het belangrijkste. Het bedrijf is belangrijker dan die aandeelhouders. Dus die aandeelhouders worden dienend aan het bedrijf. En aandeelhouders kunnen dus niet oneindig geld uit het bedrijf halen, de koers bepalen, uh, minder duurzame dingen doen die eigenlijk niet mogen of wat dan ook, of die niet bedoeld waren. Het bedrijf bepaalt zelf wat er gebeurt en die aandeelhouders krijgen misschien een deel van de, ja, van de winst uit dat bedrijf. En een stapje dieper is dat je zegt, er zijn twee universele principes om een bedrijf van zichzelf te kunnen maken. Dat is dat het bepalen van de koers, het stemrecht hebben over een bedrijf, dat ligt tijdelijk bij mensen die betrokken zijn bij dat bedrijf. En de winst van het bedrijf dient in eerste instantie het bedrijf zelf en kan daarnaast gebruikt worden om investeerders en oprichters en anderen te vergoeden voor hun inzet en voor hun risico.
0: Ja. ja. En uh, welk probleem nog zit op? Want ja. het is ooit een keer verzonnen door iemand. En, hm. en, en welk probleem had hij toen? Welk probleem werd daarmee opgelost? Ik denk dat
1: het vaak verzonnen is, ownership. <laughs> en we zijn het nu een beetje opnieuw aan het verzinnen, maar gelukkig niet helemaal, omdat er al voorbeelden zijn. Het probleem, stel, nou laten we het voorbeeld van Bosch nemen. Bosch is een steward-owned bedrijf, een van de grootste bedrijven. Nou, een enorm bedrijf, Duits bedrijf. Ja, want
0: als je ruitenwissers hebt, bijvoorbeeld, die zijn meestal van Bosch. uh, Zij leveren enorm veel spullen aan de auto-industrie, bijvoorbeeld. precies. De boormachines kent iedereen. Precies. uh, Dat bedrijf bedoel je? Ja, exact.
1: Oké. werken zo'n 400.000 mensen. En uh, door de oprichter Robert Bosch is dat bedrijf gedoneerd aan twee stichtingen. En de reden dat hij dat deed, is dat hij dacht, ja, ik heb mijn leven lang aan dit bedrijf gewerkt. En... Ik overlijd straks en ja, de wetgeving is zo dat, dat dat dan overerfd wordt. weet je wel? Dus mijn kinderen worden eigenaar. En wil ik dat? He, dat he, het, mijn kinderen kunnen het dan verkopen, kunnen doen en laten wat ze willen met dat bedrijf. Zitten mijn kinderen daar wel op te wachten? En hij heeft bedacht van, nou nee, dat bedrijf heeft ook bestaansrecht aan zich. Dus ik zorg dat dat bedrijf los van mijn kinderen kan voortbestaan. Niet door het te verkopen aan een investeerder of aan een concurrent, maar door het, door het van zichzelf te maken. En je maakt het van zichzelf door, nou in dit geval heeft... Robert Bosch, twee stichtingen opgericht. Eén stichting heeft het stemrecht. Die bepalen de koers. Dat zijn de aandeelhouders die op de aandeelhoudersvergadering mogen vertellen wat ze ergens van vinden. Dat zijn tien mensen uh, die daar tijdelijk in zitten, zoals een soort stichtingsbestuur. En het economisch recht is in handen van een andere stichting. En die doneert alle dividenden in lijn met, uh, ja, enigszins in lijn met de missie van het bedrijf zelf. En die doneert dus aan technische hogescholen en universiteiten, aan regio's. En die stichting heeft al meer dan 100 miljard euro gedoneerd. Enorm. Uh, nou ja, dus het is meerdere keren uitgevonden door ondernemers die dachten... ja, als ik er straks niet meer ben, wat wil ik dan met mijn bedrijf? Nou ja, dan is Steward Ownership eens een oplossing. Maak het bedrijf van zichzelf.
0: Ja, klinkt ook wel eens een beetje als uh, over je graf heen regeren. Uh, hoe ja. is daarop gereageerd? Weet je er iets van?
1: Ik weet in dit geval niet uh, <laughs> wat de kinderen daarvan uh, vonden of vinden. Maar... Um, Het is waar, het is enigszins over je graf regeren, dus het past misschien ook bij een ondernemer die denkt dat hij echt iets geniaals heeft gecreëerd wat beschermd moet worden. Maar ja, het is ook weer in zoverre niet over je graf regeren, want je geeft het eigenlijk ook wel weer door aan mensen die, weet je wel, als je het aan je kinderen geeft, hebben zij het stemrecht en het economisch recht. Nou, nu geef je het stemrecht aan mensen waarvan je denkt, oké, die zijn geselecteerd opdat ze dat stemrecht goed kunnen houden. Wie zegt dat toevallig mijn kinderen dat kunnen? Ja,
0: dan moet je Weet maar je afwachten ja,
1: precies. dat zij de beste zijn uh, dat kan je, je net zo goed bij investeerders afvragen die zegt, omdat je toevallig geld op tafel legt dat je ook de juiste bent om stemrecht te hebben nou ja, dus je trekt dat bij steward ownership uit elkaar en ja er zit iets in van <laughs> wat je terecht opmerkt dat een ondernemer denkt ja, dit is zo geweldig dit moet blijven bestaan
0: ja. Ja. Uh, en waarom, uh, wat, wat houdt andere grote bedrijven tegen om dit ook te doen? Ja, ja. Uh, welk veel Microsoft, uh, ja. uh, Bill Gates, uh, Giving Pledge, et cetera. Ja. Dus die, die geeft ook heel veel geld weg. Ja. Uh, zijn er dingen bekend over waarom bedrijven dit uh, heel erg graag willen of juist niet? Nou ja, stel dat als je nu
1: beursgenoteerd bent of als je al externe aandeelhouders hebt, die gewoon ja, stemrecht en economisch recht hebben. Dus die kunnen bepalen wat er gebeurt en die krijgen de winsten. Die kunnen ze dus ook bepalen dat ze meer winsten krijgen. Ja grote kans dat zij niet allemaal zullen zeggen, oké, we leveren ons stemrecht wel in en we gaan akkoord met een verantwoorde winst. Wellicht gaat die tijd komen, maar uh, ja, dat is een enorme drempel om in ieder geval te nemen voor een bedrijf als Microsoft dat beursgenoteerd is. Maar ben je dat nog niet? Stel, je bent nog in handen van een familie of van één iemand of van een paar mensen. Ja, dan is die hobbel natuurlijk veel makkelijker te nemen. Als je denkt van ja, dit dit is uh, hoe we nu ondernemen, laten we dit borgen.
0: Ja, Uh, en dan misschien even naar andere rechtsvormen die erop lijken. Ik denk ook aan de coöperatie, de Rabobank bijvoorbeeld. Hmm. Dat is misschien een beetje te veel op de de inhoud, maar dat werkt toch ook prima? Of is dat eigenlijk niet democratisch genoeg of niet robuust naar de Hmm. toekomst? Hoe hoe, uh, zie jij dat? Ja,
1: nou je kan eigenlijk alle type rechtsvormen kan je steward maken. Dus je kan een bv steward maken, maar een coöperatie kan je ook steward maken. En uh, een coöperatie behartigt eigenlijk, net als bij een BV, worden de belangen van de aandeelhouders behartigd. Bij een coöperatie is het eigenlijk niet anders. Worden de, de belangen van de leden behartigd, de stoffelijke belangen van de leden. Dus eigenlijk is dat één op één wat een aandeelhouder is. Het heet alleen anders. Alleen de intentie waarmee mensen een coöperatie starten is vaak veel anders dan de intentie waarmee een BV gestart wordt. Hè, dus uh, ja, vaak is er een sterke missie. Uh, wil je met elkaar iets bereiken en niet zozeer ten koste van anderen. Misschien is dat soms wel uh, wat er zou kunnen gebeuren. Maar een coöperatie kan prima steward-owned worden. En als je zegt dat steward-ownership gaat vanuit dat de missie het belangrijkste is. En het bedrijf en de continuïteit van dat bedrijf. Dat je daar alles omheen organiseert. En bij een coöperatie is denk ik meer het idee dat de stakeholders, de belangen van de stakeholders, dat die centraal staan. En dat je daar alles omheen organiseert. Maar in de praktijk komt dat vaak best wel dicht bij elkaar. Dat steward-owned bedrijven gaan op een andere manier om met stakeholders dan niet steward owned bedrijven die denken veel vaker in een soort op een associatieve manier van oké ik wil mijn klanten niet bedonderen en mijn uh, leveranciers niet weet je wel we moeten het met elkaar goed hebben want dat is voor ieders lange termijn uh, belang het beste en als ik mijn afnemers goed betaal krijg ik goede producten zijn mijn klanten blij komen ze bij me terug weet je wel dus er is veel meer gedacht over de lange termijn dan, hey, laat ik mijn afnemers uitknijpen. denkt die afnemer, nou, ik stuur de rotproducten wel toe. Eh, of, sorry, die leverancier denkt, ik stuur mijn rotte appels wel toe. <laughs> denkt die klant de volgende keer, nou, ik koop het wel ergens anders. Dus, dus binnen steward ownership en coöperaties wordt in de praktijk soms misschien best wel vergelijkbare intenties nagestreefd, uh, maar dan op een net andere manier, ja.
0: Ja, wat zijn uh, Nederlandse voorbeelden? Want uh, ik noemde de Rabobank ja. al even, maar zijn er andere bekende Nederlandse organisaties die hmm. steward-owned zijn? Ja,
1: um, nou hier in Utrecht zitten bijvoorbeeld twee vestigingen van Odin, een biologische supermarktketen. Die is in de jaren tachtig opgericht en uh, door de drie oprichters is het economisch eigenaarschap van Odin meteen in een stichting geparkeerd. Dus zij gingen geen pensioen opbouwen in, in de zin dat een ondernemer dat traditioneel gezien wel doet door... Hè, een bedrijf te verkopen te hebben. Dat hadden ze vanaf de start al niet. En ze hielden met z'n drie het stemrecht. Dus ze waren met z'n drieën de stewards van dat bedrijf. Nou, en inmiddels zitten daar twee nieuw, nieuwe directeuren bij Odin. Die hebben dat stemrecht doorgegeven, gekregen. Maar het economische recht ligt nog steeds bij die stichting. En ja, Odin is dus een mooi voorbeeld... dat al meer dan 40 jaar, uh, of ongeveer 40
0: jaar bestaat. Maar die kan dus ook nooit verkocht worden aan... Nee, Eco Plaza nee. of Jumbo of uh, whatever. Nee, precies. Maar hoe kan zo'n bedrijf dan aan zijn eind komen? Wordt dan opgeheven en dan wordt het geld... Weet ik veel, wat gebeurt daarmee? Ja, als
1: het niet relevant is, dan komt komt eigenlijk... Als het afgewikkeld wordt, komt het in die stichting terecht. Nou, dan kan die stichting het besteden naar... uh, Nee, naar dat doel uh, dat die
0: stichting heeft. Ja, maar ja. daar kunnen ze dan ook een superjacht van uh, bestellen. Uh, of <laughs> ja, <als> dat past <laughs> naar het doel. Bedoel, stel, op een gegeven moment ja. denk je van... ja, die idealen, dat heb ik nou wel een beetje gehad. Ik wil nu toch uh, de rest van mijn leven kapitalistisch uh, worden. Ja. Ik noem maar even iets heel geks. Maar mensen ja. kunnen ja. om welke reden dan ook van gedachten veranderen. Ja. Hoe, hoe zit dat? Uh, even die, ja. die Odin-oprichters als voorbeeld. Ja, het, of als ze het niet met elkaar eens zijn, kan ook nog...
1: Nou, het, Sterk aan steward ownership is dat dat eigenlijk een van de weinige manieren is waarop je dat dan dus niet terug kunt draaien. De keuze voor steward ownership is voor altijd. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de keuze om een b corp te worden of een social enterprise of uh, iets wat daarop lijkt. Daar kunnen de aandeelhouders van besluiten, nou dat zijn we nu niet meer. Uh, en steward ownership kan je niet terugdraaien. Je bent dat en dat blijf je. Daarom werkt het ook zo goed in combinatie met elkaar. Als je een steward-owned B-corp bent, dan blijf je waarschijnlijk ook voor altijd een B-corp. Dus ja, je kan helaas, als je dat superjacht wil kopen, dan kan je beter niet je bedrijf steward-owned maken. Want steward-ownership beschermt dat bedrijf niet alleen tegen, ja, uh, misschien investeerders die iets zouden willen wat je liever niet hebt, maar ook tegen jouw toekomstige zelf, als je denkt dat dat zinnig is.
0: Ja. ja. Want um, ik uh, had hier ook een gesprek met de oprichter van Moonback, Niels, hmm. uh, Niels Meijsen. En hij vertelde dat ze wel een soort uh, dividenduitkering mochten doen zichzelf. Maar dat ja. ze daar een, een uh, plafond aan gesteld exact. hadden. ze hadden gezegd van, ik geloof, max 5 miljoen per fannoot of zo. Ik weet niet of het per jaar was of in totaal. Maar dus hmm. ze mogen wel wat, wat uh, kapitalistische ja. uitspattingen ja, ja. doen, om het zo te zeggen. Maar... Hmm. Uh, waarom is dat? Nou, dit is een mooi voorbeeld.
1: Wat soms misschien aan het beeld dat bij steward ownership kan bestaan... is dat je misschien jezelf opzij zet. Je eigen behoeften <laughs> um, je, En je doet het, je, je offert iets op. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Je bepaalt zelf namelijk de spelregels. En bij Moonbeck hebben de oprichters ervoor gekozen om te zeggen van... oké, okay, investeerders in dit bedrijf krijgen economische aandelen... en die krijgen vervolgens maximaal drie keer hun inleg terug... En als ze dat gehad hebben, dan zijn ze voldoende vergoed. Maar de oprichters, ja, hoe worden die dan vergoed voor hun ondernemerschap, voor hun onbetaalde tijd bij de start? Dus daar hebben ze een vergelijkbare afspraak over gemaakt. En die afspraak is ongeveer dat als ze in tien jaar tijd fulltime werken, kunnen ze inderdaad maximaal een aantal miljoen per vennoot per oprichter uh, ontvangen. En dat krijgen ze uit een deel van de winst. Dus het bedrijf heeft dat beschikking over een deel. En er is een ander deel beschikbaar voor... Uh, economisch aandeelhouders, waar investeerders en oprichters onder vallen. Ja, dus ze kunnen nog prima rijk worden. Ze kunnen nog prima miljonair worden. Maar als ze dat eenmaal gehad hebben, dan dan stopt het. Dus ze kunnen het niet verkopen. Ze kunnen dat geld alleen ontvangen uit de winst van het bedrijf zelf. En zodra ze dat hebben gehad, dan is het klaar.
0: Ja, dus het geeft ook overzicht en en rust. En ja, dat is misschien wel een belangrijke vraag van... voor wat voor bedrijf is het geschikt? Dus -hmm. kun je het gebruiken voor start-ups? Want je zei al van, ja, dan heb je nog... Alle vrijheid om het te bepalen. dus misschien juist heel geschikt voor startups. Maar ik kan me ook voorstellen dat een startup juist iets heeft. Van, ja, ik heb wel wat aan, mijn, aan ja. mijn kop. Ik moet klanten zo, uh, zoeken. Uh, het product ja. moet ontwikkeld worden. Um, en nou, dit was even startups. Maar scale-ups, uh, weet ik veel. Uh, voor, voor wat voor organisaties is het meest geschikt, denk je?
1: Ja. Ik heb een tijd gedacht dat ik niet denk dat elk bedrijf steward-owned zou moeten worden. Maar inmiddels denk ik dat wel. Ik denk dat het goed zou zijn als elk bedrijf steward-owned zou worden. Dus dat is een antwoord op je vraag. Je bent geradicaliseerd, <laughs> zou ik kunnen zeggen. Maar... Ja. Nou ja, ik, ik, uh, ik had hier een gesprek over met een ondernemer die haar bedrijf Stuart Hunt had gemaakt. En ze zei ik, ja weet je, ik denk niet dat elk bedrijf dit, uh, hè, dat dan de wereld beter wordt. En toen zei ze, ja ik denk het wel. Waarom niet? Ja, dan kan ik eigenlijk ook geen <laughs> argument er voor. Ik kan niks, niks tegen brengen. <laughs> ja, ik wil alleen niet zo'n soort zeggen van... Laten we dit doen, dan lossen we alle problemen op. Dat wil ik niet uitstralen. Dus daarom wil ik dit niet te hard zeggen. Maar ja, inmiddels geloof ik het dus wel. En om bij je eigenlijke vraag terug te komen. Ja, het past inderdaad goed bij start-ups. Die hebben inderdaad ook genoeg andere dingen aan hun hoofd. Maar die hebben nog wel de luxe dat ze het stemrecht nog niet aan investeerders hebben gegeven. En dat ze dat wellicht wel gaan doen. En een ideaal moment is dat moment, die eerste investeringsronde. Dat je dan zegt, oké, okay, ik ben nu sowieso bezig met structurering en afspraken. Laten we proberen om dit op een steward manier te doen, als je dat wil. En een andere kan zijn, als iemand met pensioen gaat en nog steeds in zijn eentje eigenaar is, een andere kan zijn als een overheid eraan denkt om iets te privatiseren. Stel dat je als overheid zegt, we verkopen dit bedrijf aan zichzelf in
0: plaats van aan een franse belegger. Ja, dus dat zou bijvoorbeeld een, een onderdeel van een bank kunnen zijn of uh, zoiets.
1: Ja, of stel je voor, uh, een openbaar vervoersbedrijf of een uh, zorgbedrijf of... Uh, ja, een kinderopvangbedrijf. Weet je wel, een soort van essentiële diensten... Mm-hmm. waarvan je weet dat we er gebruik van gaan maken. Waarvan je dan ook kan bedenken... ja, als het van een belegger is, dan gaan we... gaat hij de kosten drukken en wij onze kosten gaan... Hè, we moeten meer gaan betalen, willen we dat wel? Wat als we het van zichzelf maken? Dat er niet winst naar anderen hoeft te vloeien... maar gewoon in die capsule van die organisatie een plek krijgt. Hè? Mm. En dat dient dan weer iedereen die er gebruik van maakt.
0: Ja. Um, Misschien een uh, niet onbelangrijke vraag, ook voor mensen die het, het nog niet zo goed kennen, het steward ownership. Of die zeggen van, nou, ah, dat klinkt allemaal wel goed, uh, maar ja hoe kan ik beginnen? Wat, wat zou nou een eerste kleine stap zijn? Of is het echt all or nothing, uh, handtekening en uh, vervolgens? Ja, goeie. Nou, er gaat
1: best wel een soort proces aan vooraf, waarin je dus gaat kijken naar, wat zijn eigenlijk mijn doelstellingen met dit bedrijf? Uh, wat zijn mijn eigen financiële mogelijkheden binnen dit bedrijf? En dat zijn vragen waar je niet super snel overheen wil stappen... en een aantal nachtjes over wil slapen. En mijn ervaring tot op heden de afgelopen drie jaar is dat... Uh, het is niet gek om daar een half jaar of een jaar de tijd voor te nemen. We begeleiden een paar ondernemers die richting pensioen gaan... die eigenlijk al hebben aangegeven nou, oh, als ik dit in twee jaar uitgewerkt heb, dan is dat uh, fijn. Maar stel dat je over twee maanden geld nodig hebt van investeerders... en je wil eigenlijk dat het steward wordt... dus je wil dat ze geen stemrecht hebben, die investeerders... dat je de koers zelf kunt blijven bepalen... ja, dan heb je je niet zes maanden of een jaar. Dus het is ook wel gebruikelijk... om eerst de essentiële stapjes in een korte tijd te zetten... en vervolgens eigenlijk uit te gaan werken... hoe je bepaalde details inricht. Een voorbeeld, je hebt Anja van de Klik ook gesproken... -hmm die hebben eigenlijk in zo'n situatie gezeten. Dat ze dachten, ja, we willen nu een investeringsronde afronden. Uh, onze investeerders willen dit steward ownership. Die hebben volgens een periode afgesproken... waarin bepaalde details uitgewerkt worden uh, van twee jaar. Nou, en na die periode dan uh, moeten die details op orde zijn. En dan is het de transitie volledig. Uh, dus je kan die transitie naar steward ownership... ook wel in stukjes knippen, waarbij je dus een soort van de no way back stapjes eerst even doet, maar de
0: detailuitwerking nog niet meteen allemaal doet. Hm. Wat heb ik niet gevraagd over steward ownership? Wat wat je wel had opgeschreven om te vertellen.
1: Nou, weet je wat uh, wat me wel opvalt?
0: Mensen die zelf
1: niet ondernemen, misschien generaliseer ik enigszins, maar uh, die denken soms dat het enige doel van ondernemen is zoveel mogelijk geld verdienen. (laughs) Ik herinner me een gesprek met een... uh, met een journalist van de Volkskrant daarover, die hoogst verbaasd was dat ik zei dat dat voor veel ondernemers helemaal niet hun hoofddoel of enige doel is. Ja. Sommigen zijn er ook ronduit
0: slecht in. <laughs>
1: ja, precies. Mooi, zit je daar mooi met je doel. Um, en um, nou, iets, iets wat, ik een, wat ik een soort fijn inzicht vind, is dat uh, er is een soort global entrepreneurship monitor en die uh, meet wereldwijd onder andere van wat is de motivatie van ondernemers. En dat is een multiple choice vraag en een van de antwoorden is uh, bijdragen aan de wereld. Een andere is rijk worden en een andere is veel verdienen. Die laatste twee lijken misschien enigszins op elkaar. En in Nederland zeggen meer ondernemers uh, positieve bijdragen leveren aan de wereld dan rijk worden of veel verdienen. Dat zou sociaal wenselijk kunnen zijn, <laughs> maar, um, maar ik denk het niet, ik geloof het niet. Ik geloof dat ondernemers eigenlijk niet om die reden hun bedrijf starten. En als dat niet jouw reden is om een bedrijf te starten, dan is het eigenlijk heel raar dat je in zo'n traditionele eigendomsstructuur gaat zitten, waarin aandeelhouders belangrijker zijn dan de missie van dat bedrijf. Want je was het niet gestart om aandeelhouders te dienen, je was het gestart om die missie te realiseren. En eigenlijk is dat wat Steward Ownership mogelijk maakt, dat je die missie centraal houdt. En dat je de rest daaromheen goed voor goed, jezelf, investeerders, medewerkers, maar dat je het niet omdraait, dat je niet zegt, hé, die missie nu even niet. Uh, mij iets meer of die ander iets meer.
0: Maar ja. hoop je over tien jaar te staan?
1: Ja, ik hoop... De, mijn missie en de missie van We Are Stewards is om... Uh, steward Ownership gemeengoed uh, te maken. Te zorgen dat er een beweging op gang komt. De afgelopen veertig jaar is dan toch een beetje de radicale persoon. Ja, kom maar door. <laughs> ja, precies. Nou, er is... Het beeld, nou ja, ik geloof dat kapitalisten vandaag de dag niet zo tevreden meer zijn met het kapitalisme. Maar dat er tegelijkertijd heel weinig alternatieven zijn. En als je pech hebt, dan zegt iemand, ja, Noord-Korea en Sovjet-Unie en dan einde discussie. Dus er is heel weinig verbeeldingskracht over wat er dan kan. Het kapitalisme piept en kraakt, het werkt niet meer. We moeten van shareholders naar stakeholders, er moet iets anders. Maar wat dan? Ja, dat is heel moeilijk. En steward ownership is is een perspectief. En dat vind ik echt super super aanlokkelijk. En ja, ik ben ermee bezig omdat ik geloof dat het onwijs past bij wat ondernemers eigenlijk willen. En dat we moeten zorgen dat investeerders anders ingericht worden. Omdat mensen dit eigenlijk willen. (laughs) En de structuren moeten zo worden dat dit werkt zoals wij als mensen willen, weet je wel. En steward ownership draagt eraan bij. En als we hier een beweging van kunnen maken, dat elke advocaat, elke investeerder, elke ondernemer weet wat het is. Ja, dat zou geweldig zijn als uh, als dat... uh, over tien jaar
0: lukt. Ja, want je beide ouders uh, zitten in het onderwijs... eigenlijk heb jij daar uh, ook je eerste grote missie. Dat is überhaupt dat mensen iets weten over... Hmm. Ja, wat houdt het in, uh, wat zijn mijn opties en hoe kan ik ja. beginnen. Ja. Uh, nou, daar heb je vandaag ook uh, weer een steentje aan bij kunnen dragen. Ik wil het met jou ook nog even over je, um, je beste lessen... van de afgelopen uh, jaren. Eigenlijk vanaf het allereerste begin als, uh, als ondernemer hebben... Hmm. En uh, dat is ook de vraag waar we mee uh, af gaan sluiten. Als je nu terugkijkt op alles wat je meegemaakt hebt als uh, ondernemer, wat zijn dan eigenlijk de drie beste lessen die je mee wil geven aan de luisteraar?
1: Het kan een beetje een drammer zijn. En mijn eerste punt is uh, (laughs) misschien
0: een beetje drammerig. En dat is dat
1: ik geloof dat als je ergens helemaal voor gaat, uh, dat je daar dan de beste in de wereld in kunt worden. Het idee als je ergens 10.000 uur in steekt, <laughs> dat je dan, ik weet niet wie dat, wie dat principe, wie dat gecoind heeft, zou maar zeggen, maar ik geloof daar heel sterk in. En dat geloof ik niet op een soort klemerige manier van oké, okay, ik ben hier nu de beste in, maar wel in een manier van oké, okay, ik kan hier nu echt verschil maken. Ik heb hier nu mijn toewijding, ik ben hier nu de vakman, de autoriteit of zo. Ja, op een dienende manier. En dat vind ik heel fijn aan ondernemen, dat je de wereld daarmee om je heen dus echt kan creëren. Dat je in een soort voorhoede kunt zijn en zeggen, nou, dit is hoe dit fenomeen werkt. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Nou, dat dat vind ik heerlijk aan ondernemen. Dat is misschien een van de essenties voor ondernemen voor mij. Er zit misschien niet meteen een soort les, dus doe dit in, maar een soort inzicht voor mij. Ja, het tweede is uh, wat ik denk ik sinds uh, een jaar of drie, (laughs) ons zoontje is net drie geworden erbij heb geleerd, zou ik maar zeggen, is dat je als ondernemer ook uh, af en toe uh, dat uh, niet ondernemen super waardevol kan zijn om wel te bereiken waar je daarna weer mee aan de slag gaat.
0: Hoe nou, doe jij dat? De knoppen uitzetten of Dat iets wordt anders. nu voor me gedaan.
1: <laughs> Eerst moest ik dat actief opzoeken, maar nu ik mij dat op. En dat vind ik echt, uh, dat vind ik ook uh, heerlijk. Dus Ondanks dat je zegt, oké, okay, ik ga hier vol voor, dat je het af en toe onwijs kan relativeren. Omdat je het helemaal loslaat en misschien ook denkt, ja, wat een praatjes heb ik toch allemaal.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook een enorme verantwoordelijkheid erbij. Tenminste, dat, sta ja. ik zelf niet altijd bij stil, maar ja, je bent eigenlijk ook gewoon fulltime coach van een kind. En <lacht> uh, je moet dat kindje een beetje begeleiden en helpen.
1: Ja, precies. Bij die duplo blokjes. Ja,
0: ja, precies. <lacht> het leerproces begint... <lacht> ja. Uh, dus, dus dat is eigenlijk je, je tweede. dan heb je, heb je nog een derde inzicht over ondernemen?
1: Ja, mijn derde inzicht is dat ik denk dat ik... Uh, ik, ik zou mezelf niet per se het soort label sociaal ondernemer op, willen opplakken of zo, weet je wel. Maar ik streef denk ik een soort van sociaal maatschappelijk doel na altijd in wat ik doe. En er zijn in deze tijd zoveel doelstellingen zoals uh, de Parijs doelstellingen, de Sustainable Development Goals, weet ik voor wat allemaal. Je kan dat allemaal gaan meten. Ik denk dat dat echt de komende jaren nog een enorm ding gaat worden. Je hebt nu je jaarverslag, maar ik denk dat dat echt terecht gedrocht gaat worden... met uh, allerlei andere milieu-impact rapportages. En uh, misschien is mijn derde tip dan wel een beetje gek na deze opmaat... maar ik geloof heel sterk in dat je denkt, ja, dit voelt gewoon goed. Dit is hoe het het zou moeten, weet je wel. Dit is de goede kant op. En dat je daar dan dus een soort van uh, trouw in bent... Dat vind ik ook, want ik vind het heel moeilijk als ik, als, ik, uh, als ik mijn eigen activiteiten moet gaan relateren aan dat soort abstracte doelen. Ja, ben ik het wel mee eens met al die doelen. <laughs> misschien ook een beetje ondernemer eigen, hè, dat je denkt, zo weer meer regels. <laughs> Ondertussen terecht en ja, ik draag er graag aan bij. En dat heeft voor mij ook met steward ownership te maken. Als je weet wat goed is, weet daar, wees daar dan trouw aan en organiseer je bedrijf of je activiteit op zo'n manier dat je daar trouw aan kunt blijven. Dat dat leidend blijft en dat je daar misschien ook lerend in kunt blijven. Op een manier die misschien niet zo dogmatisch is volgens bepaalde regels.
0: Mooi. Gijsbert, uh, als we iets meer willen weten over jou... of over uh, We Are Stewards... -hmm. waar uh, waar stuur je de (laughs) luisteraar naartoe? Hoe kunnen we met jou in contact komen?
1: Nou, Je kan op de website van We Are Stewards kijken. WeAreStewards.nl LinkedIn
0: uh, zit je waarschijnlijk ook op. Ja. Ja, Dus mensen kunnen jou eventueel een bericht sturen of toevoegen... als ze uh, aan de slag zouden willen. Ja. Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, dan uh, hoop ik dat je veel uh, uitnodigingen krijgt van ondernemers die staan te popelen om in ieder geval iets meer uh, te ontdekken. En dat is denk ik ook wel bij uh, zeker een aantal luisteraars de uh, mindset, de growth mindset, om iets wat je nog niet kent in ieder geval eerst te onderzoeken. Mm. Dus ik hoop dat we in ieder geval uh, daarin iets bereikt hebben vandaag. Hartelijk dank en heel veel succes met jouw uh, missie. Dankjewel. Ja, Tot zover deze aflevering van de Groeivoer podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn, is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat, dan komt de Groeivo Podcast hoger in de ranking als jij. Een review achterlaat op iTunes krijg je van mij drie dingen: één. Een shout-out op deze podcast. 2. Een bol.com van 10 euro en drie. Een groeivoer goodie pakket. Ik heb een heel mooi pakketje gemaakt met allerlei leuke dingen van groeivoer. Dus als jij heel gemakkelijk dat pakket, die bol.com bon en eventueel een shout-out wilt verdienen... laat dan nu even een korte review achter kleine moeite, groot plezier. Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om, om verbindingen maken... Om te beginnen op LinkedIn, dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel, dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub voor Ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen, die elke maand bij elkaar komt... En daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie. En je denkt, hé, hey, ik wil wel eens kijken of die groeiclub wat voor mij is. Kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, Tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools waarmee je aan je eigen groei kan werken, maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei, doei! voor.